0: Lieben Leute, willkommen zu Zeit für Neues Zeug, dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Für die erste Folge habe ich mich mit Friederike Scheunchen unterhalten. Wir kennen uns aus der Hochschule, wo ich in der Vergangenheit unter anderem im von ihr gegründeten Ensemble Scope mitgespielt habe. Friederike hat neben Schulmusik mit Hauptfach Dirigieren und Cello in Trossingen ebenso Dirigieren im Master an der Freiburger Musikhochschule studiert, an der sie auch seit ein paar Semestern einen Lehrauftrag besitzt. Neben einem weiteren Lehrauftrag in gleicher Funktion an der Musikhochschule Mainz widmet Friederike sich vor allem der neuen Vokal- und Ensemblemusik sowie musiktheatralen Projekten. Im Podcast habe ich mit ihr unter anderem über das Leben während der Corona-Krise. Und die Veränderungen von ihrem Studentinnenstatus hin zur Lernenfunktion gesprochen. Friederike gibt außerdem zahlreiche Tipps und macht Mut zu einem umfassenden Studienleben. Wie sie so schön sagte, nicht nach Punkten studieren. Da es ursprünglich als test gedacht war, haben wir zu zweit in ein Zoom-Gerät gequatscht und es sind vereinzelt Nebengeräusche zu hören. Aber lasst euch davon nicht beirren. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi, willkommen zur ersten Folge. Heute habe ich mir die liebe Friederike eingeladen. Hallo! <lacht> wir sitzen hier gerade in der Hochschule. Noch sitzen wir in der Hochschule. Wir wissen nicht genau, wie es sich jetzt hier entwickelt. Stand jetzt haben wir Donnerstag, den 28., 29. Ähm, ja... Du bist gerade auch in, in, in Freiburg noch, du wärst jetzt nach Mainz gefahren, hast du gerade schon erzählt.
1: Am Montag wäre ich zum ersten Mal nach Mainz gefahren, ja. Genau.
0: Erzähl doch kurz, was was du wie gerade der Stand der Dinge ist. Du bist jetzt in Freiburg und in Mainz gerade...
1: Als Lehrbeauftragte für die Regierungen, genau, ja.
0: Und es eigentlich beginnt ganz frisch ab diesem Semester. Es sind so, ist, so, ist es so angelaufen bei dir, oder? Du hast jetzt
1: nee, also in Freiburg bin ich schon seit zwei Semestern eigentlich ah. und in Mainz tatsächlich habe ich im April angefangen. Ähm, allerdings komplett online. Das heißt, ich habe noch keinen Fuß nach Mainz gesetzt und hatte jetzt am Montag vielleicht etwas naiv mein Zugticket schon gebucht. Und ähm, jetzt mal schauen, ob das... Wahrscheinlich werde ich es nicht brauchen, aber... Okay. Also Stand der Dinge ist, glaube ich, gerade der allerschlechteste Stand, weil eben gestern die neuen Verordnungen rauskamen und jetzt gerade akut eigentlich niemand wirklich weiß, wie es weitergeht. Man weiß nur, dass Theater und Opern und alles geschlossen worden sind. Yeah. Aber was das jetzt für die Hochschulpraxis bedeutet... Weiß, glaube ich, zu jetzigen Zeitpunkt gerade niemand und auch nicht, was es für Proben bedeutet, eigentlich.
0: Okay. Ja, das ist natürlich gerade für ähm, die ganze Hochschul Ausbildung ich glaube auch die Studenten, ähm, schwimmen da ziemlich sehr im unsicheren Gewässern so, weil natürlich ja. keiner weiß, wie es jetzt, ob es zurückgeht auf die Praxis online. Ja. Ähm, wie war das denn bei dir? Hast du, du hast in, in Mainz online unterrichtet, ähm, hast ja. du auch ähm, wirklich den kompletten Prozess so ein bisschen. Ähm, oder wie, 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 wie wir, da, wir da anfangen? Kannst du das kurz schildern, Einfach wie, du, wie du angefangen hast, wie du da auch begrüßt wurdest vielleicht von den Studenten, wie das aufgenommen wurde? Ich meine, du warst ja. ganz neu, du ja. Ähm, hattest ja auch erstmal bestimmt so eine Grundnervosität.
1: Also das ging eigentlich ziemlich schnell von der Bewerbung zur Zusage zu wirklich anfangen. Also ich glaube, ich habe am Freitagabend die Zusage bekommen für den Job und am Montag habe ich angefangen, mich erstmal erste wirklich? Mal okay. ähm, ja
0: Zum Sommersemester dann? Genau, also okay. das
1: ging alles wahnsinnig schnell. Ähm, und war aber eigentlich dann doch recht unkompliziert. Was mir, glaube ich, zugute kam, ist, dass ich ähm, schon zwei Wochen lang online geprobt habe. Das heißt, ich war mit Zoom schon vertraut und auch mit diesem digitalen Format so ein bisschen. Mit
0: Ensemble dann hast du dann geguckt? Ähm,
1: mit einem Chor, den ich gerade vertretungsweise hatte. Die habe ich jetzt nicht mehr, aber okay. da, das waren so die ersten, mit denen ich angefangen habe. einfach um Ich habe die quasi Anfang März übernommen, hatte eine Live-Probe mit denen und dann ist es komplett zusammengebrochen und dann habe ich natürlich schnell nach Lösungen gesucht, wie kann ich irgendwie mit denen weiterarbeiten ja. und die nicht komplett hängen lassen.
0: Ja, ich habe, glaube ich, hab auch ein Bild gesehen auf, auf Facebook, wo du dann mal so ein Zoom-Foto gemacht hast von so einer riesen, ja. riesen äh, Wand an, ähm, an Zoom-Bildern, wo du dann, glaube ich, dirigiert hast dann wahrscheinlich und alle anderen sich ähm, mit stummen Mikro dann, ähm, äh, ja, in ihre Noten gestartet und versucht haben, wahrscheinlich <lacht> genau. zu singen. Ja, ja, super interessant.
1: Ja, man kann gar nicht so wenig machen online. Also es ist natürlich ersetzt es überhaupt nicht den Kontakt in echt und gerade Dirigieren ist ja ein wahnsinnig praktisches Fach, aber auch ein sehr breites Fach und das heißt, man kann einige Aspekte schon auch online besprechen. Aber ja. besprechen sagt schon besprechen eben. Klar. Ähm, aber trotzdem, man kann Einsingen machen, man kann Schöne lernen, man kann Aussprache lernen, man kann auch die in die Stücke irgendwie einführen. Also es geht schon noch einiges, aber es fehlt, das hat jemand aus meinem einen Chor gesagt, es fehlt halt natürlich die Magie. Das heißt, natürlich, dass, äh, ja. alles, was das Musikmachen ausmacht, fällt weg. Aber um eine Gruppe zusammenzuhalten, kann es ganz sinnvoll sein. Und okay. eben auch das Unterrichten bis zum gewissen Punkt geht schon. Was natürlich schade war, ist, dass ich die Studierenden gar nicht kannte. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man die Leute vorher kennt und dann kommt so ein Online-Semester, dann weiß man irgendwie mehr, wie die arbeiten vor allem auch. Aber ich musste jetzt auch Prüfungen abnehmen von zwei, die ich einfach noch nie gesehen habe in echt und wo ich nicht weiß, wie die mit einem Ensemble wirklich arbeiten, wenn es dann so wäre. Und es tut mir natürlich auch für die Studierenden leid.
0: Jetzt bist du ja ganz frisch. Ähm, Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich glaube, du hast im Wintersemester deinen Abschluss gemacht hier ja. in Freiburg, ja. und bist ja dann quasi direkt, deswegen ist es auch so interessant, äh, dich hier zu haben, so direkt von der Rolle als Studierende in die Rolle der Lehrenden über. Ja. Ähm, was fällt dir denn da auf zum Thema auch, wenn du sagst, du, du hast ah, es ganz ungewohnt, mit den Prüfungen abzunehmen, du kannst die Leute gar nicht, du bist vielleicht auch einfach noch ähm, möglicherweise durch Corona gar nicht angekommen in dem ganzen, <lacht> ähm, in dem ganzen ähm, Business so. Ähm, wie kam denn da, oder speziell vielleicht auch in Freiburg, weil du ja da quasi jetzt ähm, bei deinen eigenen dann auch noch den Kontakt noch hast, mhm. wie kam denn da so der, ähm, der Workflow oder kam der Workflow oder wusstest du, warst du ziemlich alleingelassen so ein bisschen in deinem Job als Lehrbeauftragte dann?
1: nee das, nee, das nicht. Also ich habe meinen Lehrer Frank Markovic, den ich immer fragen kann und der auch immer da mhm. ist und der mir da auch irgendwie unter die Arme greift und gegriffen hat und ähm, so war das ein relativ also sanfter Einstieg, wenn man an der eigenen Hochschule, wo man auch die Strukturen kennt und die Arbeitsweise kennt, ja. das ist schon was anderes, wie wenn man an einer wirklich ganz neuen Hochschule, wo man erstmal, wo kriege ich die Schlüssel her, wie verteilen sich die Noten, wer bringt die Noten mit, wie komme ich an die Bibliothek und so weiter, also wie sind die Wege, in Mainz zum Beispiel ist die Organisation, ganz anders, es gibt einen Übchor, jeder Lehrende hat aus seiner eigenen Klasse ein Übensemble und das ist natürlich eine ganz tolle Sache eigentlich, aber trotzdem anders, als ich es kenne zum Beispiel und dann da reinzukommen, ist nochmal was anderes und deswegen bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wenn es jetzt in echt losgeht, wie das alles wird und mhm. so.
0: Ja, spannend zu hören, also mhm. ähm ich glaube, in, in Freiburg speziell waren ja auch ein, mit, glaube ich, mit Lübeck eine der ersten Hochschulen, die es ziemlich früh wieder aufgenommen haben im Übelbetrieb. Ja. Die jetzt aber auch natürlich äh, ein bisschen wahrscheinlich in der, in der Klemme stecken, weil einfach ähm, sie zu früh, meiner Meinung nach wahrscheinlich zu früh, viel aufgenommen haben und jetzt wieder ordentlich zurückrudern müssen wahrscheinlich. Ähm, sehen wir, wie sich das alles entwickelt. Wir hoffen mal das ja. Beste. Ja. Ähm, Jetzt hast du eben, um nochmal kurz aufs Studium zurückzukommen, mhm. jetzt hast du den Abschluss gemacht. Du warst vorher ja, hast den Master im Dirigieren mhm. fertig gemacht. Und ähm, wir kennen sie ja auch aus, aus ähm, Projekten von der ähm, Studienzeit noch, wo du Ensembles für neue Musik hauptsächlich geleitet hast. Ja. Ähm, wie haben das denn jetzt durchaus auch Studierende aufgenommen, ähm, dich jetzt einerseits in der Rolle als damals eine Studentin, als Freundin zu kennen. Du hast ja auch jetzt viele, du bist ja jetzt noch hier verankert auf jeden Fall. Und wie, oder hat sich vielleicht sogar was geändert oder hat sich nichts geändert in der Rolle von ähm, Lehrenda zu Studierender ähm, in Bezug auf die, ähm, auf die auf die Tätigkeit mhm. oder auf deine Position so ein bisschen oder auch auf deine Projekte? Durchaus.
1: Also was ich ja gerade an der neuen Musik so sehr liebe, ist eigentlich so diese, dieses auf Augenhöhe. Und deswegen bin ich überhaupt kein Fan eigentlich von, ich bin jetzt hier die Lehrende. Und wenn ich vorher ein Ensemble dirigiert habe, hab, muss ich ja irgendwie das in gewissermaßen anleiten. Äh, aber das war vorher auch schon so. Und deswegen hat sich da eigentlich, also zumindest aus meiner Sicht und auch von den Rückmeldungen jetzt nicht viel geändert eigentlich.
0: Also okay.
1: Ich bin ja. ja.
0: Ja, schön zu hören. Ich meine, es gibt ja, das, das finde ich eben auch so klasse, ähm, es gibt ja bei der neuen Musik dann doch ähm, ganz andere ähm, Prinzipien oder Perspektiven auch ähm, als vielleicht unter einem klassischen Dirigier- oder Chorleitungsstudium. Ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wie kam denn für dich überhaupt so der, der, der Absprung so in die neue Musik? Hast du ähm, das mehr so für dich durchgezogen? Hattest du da auch äh, wirklich vielleicht direkt den Lernenden, wo du sagtest, okay, der unterstützt mich jetzt total in der neuen Musik und dem vertraue ich mich jetzt einfach mal an. Oder wie kamst du so der der Absprung? Oder war das vielleicht auch so ein fließender Übergang?
1: Ähm, ja, ich habe also es kam insgesamt diese Begeisterung und diese Lust auf ähm, Uraufführungen, auf die Arbeit mit Komponisten, Komponistinnen, kam, glaube ich, auch durch die Freundschaft mit mit Komponisten und Komponistinnen. Zum Beispiel daran, kannst du da ein paar nennen? Zum Beispiel der Clemens. Also der war auch, äh, hat mich auch zu Zeug und Quer sozusagen gebracht. Ähm, ich habe Als ich angefangen habe hier in Freiburg, hatte ich einfach Lust auf äh, neue Musik so und habe mich dann da einfach mal vorgestellt. Oder habe eben zu Maike Senker damals gesagt, Maike, ich würde gerne einfach ein paar Leute von euch kennenlernen. Und dann hat sie gesagt, ja komm doch einfach zu Semestereröffnungstreffen. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich diese ganze wahnsinnig tolle Abteilung kennengelernt, die mich auch total nett aufgenommen haben. Und darüber kam dann auch, wie gesagt, die Freundschaft mit Clemens, mit dem wir dann auch einige Projekte gemacht haben und auch jetzt planen. Und wo ich super, super dankbar bin, dass es ihn gibt und dass es diese ganz tolle neue Musikabteilung gibt mit diesem großen Zusammenhalt und dieser großen Energie und diesen tollen Leuten einfach, die da drinsteckt.
0: Genau, wir können kurz als Background sagen, Clemens K. Thomas, er ist ja momentan beim Ensemble Recherche. Genau,
1: Artistic im, Manager und genau. aber auch Komponist selbst.
0: Ähm, und ja, Zeug und Quer ist ein gutes Stichwort. Ähm, <lacht> da gab es ja vor allem, was mir in Erinnerung blieb, ähm, in im vergangen, im vergangenen Monaten, ähm, diese riesen Performance, als ich wir sagten. Mhm. Das war ja auch zum Stadtjubiläum, glaube ich, von genau, ja. in Freiburg und da waren ja jetzt auch weitaus Leute beteiligt, die jetzt ähm, ich persönlich nicht kannte, die aber schon in der Freiburger Szene, glaube ich, oder in diesem Verein. Oder vielleicht auch, sei es nur mal zu... Ähm, in ein paar Möglichkeiten reingespitzt haben, zum Beispiel der Nikolaus Berge oder auch die mhm. Lucia Kilger, die ja regelmäßig zu Gast ist bei den verschiedenen Ensembles. Ja. Ähm, wie, ähm, wie glaubst du auch, oder... Ähm, es ist ja, ist ja, glaube ich, häufig so, dass, dass auch ähm, es genau diese Leute sind, die einen dann so ein bisschen ähm, auch die schlechte Zeiten retten, weil man mit denen einfach immer den Kontakt suchen kann. Habt ihr jetzt speziell während Corona mehr Kontakt gehabt oder ähm, habt ihr auch bei Zeug Quer vielleicht durchaus schon ähm, für nächstes Jahr Sachen gemacht? Oder auch, wie läuft es mit der Förderung zum Beispiel? ist ja auch ein großes Thema. Momentan ist ja. die Kulturförderung ja wirklich extrem ähm, beeinträchtigt. Ja. Kannst du da oder habt ihr da was angestoßen? Konntet ihr was anstoßen?
1: Also, als ich will sagen, war natürlich ein ganz tolles, großes Projekt, wo wir auch das große Glück hatten, dass das im Januar noch stattfinden konnte als erstes Stadtjubiläumsprojekt und also auch nicht als letztes Stadtjubiläumsprojekt, aber so ziemlich danach lag ja alles da nieder. Ähm, und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, ähm, weil wir einfach auch so ein großes Team hatten, wie du schon sagst. Nicolas, Lucy, die aus Köln kamen. Ingrid Schoscher, die aus Rottweiler-Ecke kommt, Tobias Kralke, Cornelius Reitmeier. Das waren einfach alles irgendwie Experten in ihrem Fach. Und das war, glaube ich, auch, warum es mir so großen Spaß gemacht hat. Ähm, weil man ja oft, wenn man dirigiert, so die Hauptverantwortliche ist für alles. Man wird noch irgendwie am Konzerttag selber gefragt, wo ist hier das Klo? <lacht> und da einfach in so einem großen, tollen Team, was so gut funktioniert hat zu arbeiten, wo jeder so seine Hauptverantwortlichkeiten hat und das dann so zusammenkommt. Ich habe es auch zum Beispiel total genossen mit Ingrid zusammen, die Proben zu leiten. Also das nicht, dass, dass, dass man so, wie es eben im Theater auch üblich ist, ähm, sage okay, ich, ich brauche jetzt hier nochmal eine musikalische Probe und dann, ja sie macht jetzt hier die szenische choreografische Probe und man, man, man macht so zusammen den Probenplan und man arbeitet so im Team, in einem ja, das war einfach toll. Ja. Und ja, wir sind jetzt am Planen und haben auch schon ähm, einiges dafür getan. Es gibt im Juli nächsten Jahres ein neues Zeug und Quer projekt Surface heißt es, das wird im E-Werk gespielt werden und in diese Neustadt, ähm, was unter ähnlichen Voraussetzungen auch stattfinden wird. Also auch wieder mehrere Uraufführungen und Instrumentalensemble und Performance und aber auch Repertoire-Stücke dieses Mal.
0: Ja, okay cool.
1: habe ich jetzt deine Frage beantwortet ja, oder doch. bin ich jetzt in eine ganz andere Richtung? Es, es, lebt,
0: ja, es lebt ja auch davon. Ich meine, ich, ähm, ich ja. äh, kenne ja jetzt äh, die, die vielen Leute auch schon, teilweise nicht persönlich oder noch nicht persönlich, aber ähm, ich bin ja da auch super interessiert und man weiß ja auch, dass wir, dass wir außerhalb des Podcasts jetzt auch ja regelmäßig irgendwie zu tun haben. Also, ja. Ähm, genau, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ähm, du, du sprichst an oder hast gerade angesprochen dass sich auch diese Positionen ganz deutlich verändert haben, sodass du jetzt nicht nur in der Rolle der Dirigentin oder auch, ähm, also muss man einfach mal sagen, für Leute, die ich nicht kenne, du stemmst wirklich wahnsinnig viele Projekte. Du hast, ähm, ja, aber ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, man, man merkt es auch, oder ich habe es immer gemerkt, egal ob als Zuschauer bei Als ich wir oder in Probenarbeiten, es ist einfach ein ganz anderer Fokus da. Und äh, es ist schon ein bisschen fernab auch von dieser, ähm, muss man ja auch sagen, in Freiburg ist es mehr eine klassische Hochschule oder eine klassisch geprägte Hochschule und ähm, man weiß einfach ähm, oder man spürt einfach diese andere Denkweise auch ein Stück. Ähm, ich habe da auch mhm. schon ähm, mit, mit äh, Martin Bergante und Johanna Schöllhorn, das sind die beiden ähm, Leiter des Instituts für neue Musik an der Hochschule in Freiburg ähm, schon gesprochen und die meinten auch, es ist natürlich immer noch so eine, Nischen, so eine Nischenabteilung mhm. und es muss sich immer noch alles hart erkämpft werden, aber ähm, es gehört ja jetzt auf jeden Fall weitaus mehr dazu, als nur den Dirigenten oder die Dirigentin und ähm, sich mit der Musik zu beschäftigen. Wie ja. bist du vielleicht dazu gekommen? Hast du dadurch zu auch Anschlüsse gekommen? Wie bist du selbstständig geworden oder auch vor allem, wie hat sich so dieser, dieser vielfältige ähm, Raum so eröffnet, dass du gemerkt hast, okay, mich interessiert eigentlich weit mehr als nur der, ähm, der musikalische Aspekt. Ich möchte auch mit Planen, ich möchte auch mit äh, Leute kennenlernen oder mir da auch wirklich Zeit für nehmen. So.
1: Also ich zum Job des Dirigenten, der Dirigentin gehört schon definitiv ganz viel Organisation, ganz viel Planung, Leute anfragen, Mails schreiben. Also das ist, wenn man das nicht machen will, dann kann man das eigentlich gar nicht machen, weil das wirklich leider sehr, sehr, sehr viel prozentual einnimmt im Tagesgeschehen man muss auch immer sehr viel vorausplanen natürlich, also weil die Dinge, die jetzt in einem Jahr stattfinden, die sind leider auf der To-Do-Liste oft genauso wichtig wie das Konzert morgen. Und deswegen ist es immer so ein, ja, wie kriege es irgendwie unter einen Hut? Und ich darf nicht vergessen, was in zwei Jahren ist, weil jetzt vielleicht in dem Moment die Entscheidung heute getroffen werden muss, obwohl das Ganze aber noch ganz weit weg ist.
0: Klar, natürlich.
1: Und das hat mir auch eigentlich schon immer Spaß gemacht, auch eben die Kommunikation mit den Leuten, mit zuverlässigen Leuten, die auch antworten und die äh, einem ja, Antworten geben. Und da hat man natürlich bei Zeug und Quer tolle Menschen, die einen da drin unterstützen und die da auch Lust auf sowas haben, sich zu vernetzen und sich zusammen zu tun und zusammen Projekte zu planen. Deswegen bin ich so dankbar, dass es diesen Verein gibt.
0: Jetzt ist es ja auch ein Verein, der aus, ähm, äh, aus der Initiative von Studenten gegründet wurde, ja. die von der Hochschule äh, kommen und ja. ähm, ich glaube, ganz am Anfang waren ja wirklich noch Leute, die jetzt auch schon viel, viel unterwegs sind. Konstantin Tupelius, glaube ja, ich, war ja noch ja. so ein, auch eine tragende Kraft. Ja. Aber eben auch der Clemens, den, ja, der ja auch echt jetzt noch sehr in Freiburg oder auch an der Hochschule verwurzelt ist. Ja, ja. Wie glaubst du, oder jetzt solltest ja auch der Podcast soll ja auch viel behalten, Tipps und vor allem einfach so einen neuen Denkanstoß gewissermaßen, neues Zeug für die Köpfe der Studierenden so, äh, zu, zu, ähm, zu offenbaren. Ähm, was glaubst du oder was schlägst du auch eigene Studenten vor? Ich meine, ähm, das können auch einfach Tipps von der Hand sein, das muss nicht immer in der Lehrerrolle sein. Was, was würdest du einfach Studenten raten, die jetzt wirklich möglichst früh oder vielleicht auch merken, scheiße, ich bin jetzt kurz vor meinem Abschluss, ich finde einfach nicht das Richtige oder ich habe einfach auch Bange, mich in diese Freelance-Richtung oder in diese... Richtung der neuen Musik zu entscheiden. Hast du da schon mal so eine Situation gehabt? Oder bist du so, vielleicht sogar einfach, ähm, brennt dir da was auf die Lippen, was du schon mal loswerden wolltest in diese Richtung?
1: Also was man glaube ich... Es gibt ja ganz verschiedene Wege um so so einer Hochschule, also welche Ziele man auch hat. Wenn man ins Orchester will, ist nochmal was ganz anderes. Um freiberuflich irgendwie tätig zu sein, braucht man natürlich Mut, weil man, man weiß nicht, wo ist man in zwei Jahren, womit verdient man sein Geld. Ähm, das macht es natürlich schwierig, da, da braucht man Mut, sich darauf irgendwie einzulassen und das auch zu wagen. Klar. Ähm, was, also, was, glaube ich, nicht schlecht ist, ist sich zu erlauben, mehrgleisig zu fahren auch. Also nicht zu sagen, ich muss jetzt diese eine Sache in dem, äh, irgendwie, sondern erstmal vielleicht auch zu gucken, ich mache vielleicht das, ich gehe in die Richtung und ich gehe aber auch in die Richtung und gucke dann in einem halben Jahr, in zwei Jahren, was hat gut funktioniert, was macht mir am meisten Spaß, Was in was komme ich am weitesten und sich dann vielleicht auch zu erlauben, zum Beispiel in der klassischen Richtung und in der neuen Musik irgendwie unterwegs zu sein, Hochschulweg einzuschlagen und gleichzeitig aber auch noch künstlerisch tätig zu sein. Einfach so unterschiedliche äh, Wege sich offen zu halten und in verschiedene Wege Kraft reinzustecken okay. und nicht verzweifelt versuchen, jetzt muss diese eine Stelle klappen und einfach bewerben. Ja. bewerben und vergessen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, nein, wirklich, weil... ja.
0: Es ist ja ein ständiges Auf und Ab. Ich meine, ähm, äh, ich habe jetzt selbst das Glück, bei einem tollen Professor zu sein, der einfach in der neuen Musik auch verankert ist oder mhm. der auch sehr viel Werk drauf legt, natürlich sich früh Gedanken zu machen, nicht unbedingt immer, wo man hin will, aber ähm, worauf man einfach Lust hat und sich nicht so ein bisschen ja. in Schubladen stecken zu lassen. Ja, absolut. Dennoch muss man einfach ganz klar sagen, ist es ja nicht bei jedem äh, Studiengang, bei jedem Instrument so. Ja. Wir haben jetzt das Glück, äh, dass wir jetzt schon, äh, dass du, ähm, du jetzt in deiner Position ständig mit den, ähm, mit den ähm, Professoren, vor allem für Neumusik, in Kontakt bist und ähm, ich jetzt in meiner Position im frühen Semester immer auf Leute, wie dich zurückgreifen kann, weil ich weiß, ähm, es gibt einfach nicht nur diesen, diesen ähm, Grundsatz Oh, Professor, und ich muss mich jetzt gleich äh, muss gleich eine Begründung finden, warum ich dorthin will und warum ich das machen will unbedingt, sondern ich finde es in Freiburg eine sehr offene Szene. Mm, yeah. Trotzdem ähm, merke ich selbst, es äh, ist ein bisschen festgefahren und da eben auch die Frage an dich, wie schätzt du momentan so die, die Studienbedingungen ein, jetzt abseits von Corona, einfach, ähm, was hast du vielleicht auch selbst bemerkt, wo bist du angeeckt bei der Hochschule, bei Professoren? <lacht> ähm, da kannst du wahrscheinlich äh, auch Liedchen <lacht> von singen, ähm, oder vielleicht, was auch Was sind auch Möglichkeiten, die einfach nur die Hochschule liefern kann ähm, und äh, die auch durch diese momentanen Studienbedingungen auch nur möglich sind, wo man äh, vielleicht gar nicht dran rütteln sollte?
1: Also ich würde vielleicht versuchen, andersrum zu denken, nämlich ähm, nicht, was, was kann mir die Hochschule bieten oder doch, was kann mir die Hochschule bieten und einfach mal ganz viel ausprobieren und ganz viel machen und in Abschlüssen mitspielen und vor allem auch in neue Musikprojekten mitspielen und vor allem nicht bequem sein, sondern sondern machen und tun und nicht irgendwie nach, nach Punkten gehen, sondern die Projekte machen, die man machen will, vielleicht auch die Projekte, die man nicht machen will und auch wirklich neue Musikprojekte machen, weil ich glaube, das tut jedem gut, erstmal also Dinge auszuprobieren, neue Sachen kennenzulernen und nicht immer im gleichen Fahrwasser zu schwimmen, sich mit anderen Studiengängen irgendwie zu vernetzen und andere ähm, Leute kennenlernen außerhalb des eigenen. Äh, Dunstkreises, da ist man ja oft dann irgendwie so im, ja, einfach gucken, was gibt's noch und auch nicht gucken, ähm, also man muss, glaube ich, auch so ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln, was mache ich jetzt vielleicht, obwohl es kein Geld gibt. Im Studium finde ich eh, und ich will damit jetzt kein Lohndumping be befürworten, aber es gibt natürlich im Studium viele Möglichkeiten, wo Leute vielleicht mal Projekte machen, wo es mal kein Geld gibt und wenn man aber das Gefühl hat, es kann mir irgendwas bringen, auf jeden Fall machen und ja, da einfach so, so ein ja. Gespür dafür entwickeln was bringt mich voran und was mache ich einfach aus Interesse und ich finde gerade im Studium ist absolut der Zeitpunkt, wo man sich das noch erlauben muss und wo man das auch einfach machen muss um Leute kennenzulernen, um Dinge kennenzulernen, um Stücke kennenzulernen um irgendwo reinzukommen und da nicht denken hm, nee auch so eine Sache ähm, wenn man zum Beispiel in einem Ensemble spielt und dann fehlt die Klarinette zweimal, nicht zu denken aber wenn die zweimal gefehlt hat, dann kann ich jetzt auch mal fehlen so, ich habe das große ja. Glück, dass, dass die meisten Leute tatsächlich nicht so sind, aber das gibt es trotzdem immer. Und das, vor, das, klar. Ja, absolut nicht. Ähm, das ist eine ganz, ganz schlechte Haltung, sondern wirklich für die Dinge brennen und nicht für die Punkte studieren und einfach alles versuchen zu machen.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr guter Satz, nicht für die Punkte studieren. Absolut, ähm, ja. Und auch... Äh, ja, immer, immer ähm, open-minded einfach bleiben. Ja. Gab es vielleicht auch in Freiburg jetzt spezielle Personen, wo du jetzt direkt weißt, okay, diese Person, äh, das war auch in, denk mal so an der ersten Semester zurück, ich meine, du bist ja im Master hier gewesen, du hast ja deinen Bachelor in Trossingen noch gemacht.
1: Ja, genau. Ich und
0: ähm, du kamst ja eigentlich auch vielleicht mit ein paar Kontakten, aber eigentlich quasi als Master... Nee, mit
1: gar keinen. Mit gar keinen Kontakten, okay.
0: Kamst ja als erste quasi hier als Master ja. an und es sind ja, ja zwei Jahre, die dich wahrscheinlich auch... Ähm, in manchen Dingen grundlegend verändert haben. So,
1: schon, ja. Wo,
0: wo konntest du oder wo hast du, kannst dich noch erinnern, vielleicht als erstes angeklopft oder wie wurdest du da auch aufgenommen?
1: Also, schon, wie gesagt, bei, bei der neuen Musik, bei, bei dieser Versammlung eigentlich. Das war so de definitiv der Türöffner in diese ganze Richtung und mit Johannes Schöller und Martin Bergann, der Alexander, so gibt es einfach ganz tolle Leute. Ich will gar nicht, wenn ich jetzt Namen nenne, dann wäre das sofort irgendwie würde ausgrenzen. Nö, jetzt, aber
0: es ist ja auch... Äh,
1: nicht. Aber das waren definitiv Leute, die mir auch Vertrauen geschenkt haben und an sowas wächst man total. Also
0: eben so zum Beispiel die Studios für elektronische Musik, für ja, neue Musik, ähm, genau. um es mal auch ja. auf die andere auszuweiten.
1: Genau, ja. ähm. aber das war jetzt nur bei mir eben so, weil ich da ein großes Interesse habe, aber das kann man bestimmt auch auf anderen, andere Fachbereiche übertragen.
0: Ja, aber ähm, sehr sehr spannend zu hören. Ich meine, ja. Natürlich ist es, äh, braucht man einfach, glaube ich, diesen, diesen äh, grundlegenden Mut. Und den ja. hat man vielleicht auch nicht gleich im ersten Semester oder vielleicht auch nicht gleich im dritten. Ja. Das braucht vielleicht auch diesen... Man hat ja, deswegen habe ich auch zu, der, zu den Studienbedingungen grundlegend gefragt. Ich, ich persönlich finde, ähm, dass, die, ähm, dass die Studienbedingungen ähm, schon ihr, ihr Recht und ihren Wert auch haben. Aber mhm. gerade wenn man sich eher in Richtung Freelance entscheidet, finde ich, ähm, oder ist mir persönlich aufgefallen, ist manches ziemlich festgefahren und wird unter Umständen auch nicht toleriert in Sachen äh, Probenarbeit, Projekte spielen, ähm, vielleicht auch ähm, Unterrichtseinheiten einfach verpassen. Sowas was natürlich ja, nicht gern gesehen, ja, ja. aber ähm, es gibt auch Gegenbeispiele, wo das einfach kleiner toleriert wird oder wo es vor allem dafür was getan wird noch, wo sich mhm. auch Professoren für ihre Studenten einsetzen. Ja. Ähm, deswegen war es mir, mir ähm, ein Anliegen, das überhaupt mal anzusprechen. Mhm. Ähm, jetzt ist ja auch im Schutzrahmen Hochschule, kann man einfach so sagen, ähm, diese, diese ähm, Konzertstruktur ziemlich eingängig ist. Es verläuft ja meist nach diesem Prinzip, der Prof schickt die Konzertdaten und vielleicht ein grobes Repertoire, äh, eine grobe Repertoire-Aussicht. Man weiß, okay, ähm, man hat hier und die Klassenprojekte, man spielt vielleicht noch Orchesterstudien mit, ähm, man ist vielleicht Schulmusiker, hat aber trotzdem Bock, sich... Ähm, es ist, muss man ja auch sagen, ähm, denn Ensembles bestanden ja nicht, oder waren ja bunt gemischt, also es durften ja auch Leute mitspielen. Ähm, muss man wirklich sagen, durften mitspielen, ähm, die jetzt nicht konkret diese künstlerische ähm, Szene anspielen. Ich denke jetzt vor allem an Leonie Fraxmann, ich glaube, die hat ja EMP studiert. Nein, nein, die
1: hat auch geil gestudiert. Auch geil gestudiert, ja, ja. okay.
0: Dann äh, nehme ich das zurück. Aber <lacht> nee, auf, das jeden
1: nicht als auf jeden nee, Fall ist es,
0: ähm, glaube ich, oft so, dass es in Freiburg ziemlich flexibel ist, was diese studienübergreifenden ähm, mhm. Fächer angeht und zum Beispiel jetzt wie an ähm, größeren Hochschulen, das sind jetzt ja eine ziemlich kleine Hochschule, ähm, da gehört ja auch nochmal so ein ganz äh, spezieller, ganz spezielle äh, Bemühungen dazu. Ähm, sich da einfach zu trauen. Ja. Ähm, was glaubst du, müsste vielleicht da in Sachen ähm, Vermittlung oder auch Konzertvermittlung äh, noch getan werden, um einfach diese Verknüpfung der einzelnen Bereiche, klassische Neumusik, die immer noch so gespalten ist, glaube ich, an den Hochschulen, oder auch Klassik, neue Musik, Jazz? Hast du da Ideen, was da noch getan werden müsste konkret, um einfach... Äh, Vielleicht auch in deinem Fachbereich, um das einfach zu verknüpfen.
1: Also ich denke immer, wenn ich das Vorlesungsverzeichnis durchlese, denke ich immer, wow, was es alles an tollen Angeboten gibt, wo man einfach hingehen muss.
0: Hm. Okay.
1: Ja, das wäre die eine Sache. Die andere, klar, im, im, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ich damals in diesem zweiten Semester... Mh, da hat zum Beispiel Maike Senker ein Stück geschrieben für den Studiochor, was wiederum unser Übensemble war. Das heißt, da hat eine Komponistin, hatte die Bedingungen, hatte 16 gute Leute und hat dann eine Uraufführung in, also geschrieben für uns. Und solche, ähm, solche Dinge finde ich sehr wertvoll, wenn da einfach ein bisschen was gemacht wird. Das passiert natürlich auch im, im hochschulorchestralen Bereich immer wieder, dass die Masterkonzertexamen im Konzertexamen, dass dann was geschrieben wird für den Hochschulchor und so. Also es gibt schon diese Verbindung. Ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es das irgendwie an der Hochschule nicht gibt. Ähm ja, aber was
0: müsste in Zukunft, ich meine, es gibt ja immer, man kann ja immer ausbaufähiger sein mhm. und äh, ich glaube, es regt auch gerade diese Norm ja davon an, ständig Sachen zu überdenken oder ständig auch sich zu hinterfragen. So. Nicht immer im positiven Sinne, aber auch einfach vielleicht zur, zur Abwechslung. Es lebt ja von der Abwechslung
1: ich glaube, es braucht einfach Studis, die auf die Professoren zugehen und sagt: ich habe die und die Idee. So, Du hast es doch jetzt auch, ihr habt da ja auch ein ganz tolles Projekt geplant, oder?
0: Ja, genau. Ähm, das ist das äh, Feldman-Projekt, äh, genau. nennt sich das äh, oft stattfinden kann. Das ist natürlich die andere Sache. Ähm, klar, und ähm, dennoch ist es ja nicht so, dass jetzt jeder ähm, einfach den, den, den Mut hat, muss man auch sagen. Ähm, und es, äh, aber es ist, ist es ja gut zu wissen. Ich glaube, es geht vieles auch auf dieses, äh, kann man schon mal sich, wir beschließen auf diese Punkte Motivation Selbstbewusstsein und auch eine, eine gewisse ähm, gewissen Mut zur Weitsicht wahrscheinlich so ja. ein bisschen raus
1: Interesse einfach zu Konzerten Interesse. gehen ja, zu Konzerten natürlich. gehen Hospitieren in Proben zu, also wirklich auch mal mit dem Zug nach München fahren und da irgendwie hingehen und, und nicht und aber auch es wagen außerhalb der Hochschule Projekte zu machen Anträge zu schreiben da ein bisschen Ich glaube, da wäre auch der Verein Zeug und Quer ein guter Ansprechpartner, einfach wenn, wenn man da sich dafür interessiert, und aber vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Da gibt es Leute, die die Anträge schon geschrieben haben und die wissen, wie man Antragsprosa verfasst und wie man einen Finanzplan macht und so und sich da zusammentun. Das wäre, glaube ich, auch so ein, so ein Ratschlag, was ja. man machen kann.
0: Ja, der, der Verein ist auf jeden Fall... Äh Dominant, aber es ist auch einfach wichtig, ich, ich, find, ich finde es, ich find es wichtig, dass man solche Institutionen auch, äh, kann man nicht oft genug erwähnen, weil es ist schließlich auch von Studenten für Studenten ja. und ähm, es lebt ja auch quasi von der nachfolgenden ähm, Studierendenschaft oder ja. von den höheren Semestern, die gehen die irgendwann und dann kommen die, äh, äh, ich meine, ich glaube, Clemens ist ja jetzt auch nicht mehr immatrikuliert, aber er hat es ja trotzdem noch seine Fühler mit drin im Verein, mhm. aber es soll ja schon auch ein, eine ständige Abwechslung geben. Jetzt sind wir gerade immer noch, obwohl wir es äh, schön über, überredet haben, immer noch in der Corona-Krise
1: <lacht> und
0: äh, ja, ich muss wir darauf zurückkommen, denn es geht vor allem, oder was, 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 was glaube ich, vielen auch zu Teil wird, ist diese ein bisschen Perspektivlosigkeit jetzt. Es gibt wenig Konzerte, wir warten jetzt im Moment noch auf die Regelungen für den November. Äh, ich muss jetzt auch schon äh, trauen über zwei Projekte, die wahrscheinlich abgesagt werden, wo einfach erstens äh, man wieder neue Kontakte knüpfen könnte, weil Profimusiker mit am Start sind, als Student kann man dann einfach wahnsinnig viel Erfahrung sammeln. Man lernt Komponisten kennen, man ähm, lernt Literatur natürlich auch kennen, man beschäftigt sich mit Literatur, zu der man sich vielleicht sonst zwingen müsste, oder auch jetzt zwingen muss, und es aber sich lohnt. Ähm, wie hast du vielleicht auch, trotz der ganzen Arbeit und den ganzen Pflichten, es geschafft, während Corona so ein bisschen ähm, äh, deine, deine Ideen umzusetzen, oder was, was, was hast du auch ähm, fernab von Corona mal so von einem von Arbeitspensum so gemacht, musikalisch, hast du da irgendwie, oder hast du dich besonders irgendwelchen Sachen gewidmet, wo du dachtest, okay, Lockdown, jetzt kann ich endlich mal das durchziehen. Ja, oder bietet ja, einfach keine Zeit für, kann ja auch sein. Nee, gar
1: nicht. Also ich glaube, zwei Wochen, ich hätte am Tag zwei und drei des Lockdowns noch Konzerte gehabt, das war natürlich dann nicht, und dann waren entsprechend diese vier Tage frei.
0: Das ähm, ist ja schon echt ein Luxus im, 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 im äh, Freelance-Leben. So. Das war
1: also der erste Urlaub seit, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, anderthalb Jahren. Ja. Naja, ähm, da habe ich dann aber direkt angefangen zu planen fürs Sommersemester, was ziemlich auch wieder mal naiv war, weil ich, ich habe noch einem polnischen Komponisten irgendwie achtstimmige Werke abgekauft und so. Es war dann ziemlich schnell auch klar, dass das nicht stattfindet. Und dann kam sehr schnell Mainz und dann kam sehr schnell sehr viele Proben über Zoom. Und dann kam Freiburg, meine Seminare und so. Also Corona war an sich sehr stressig, deswegen war, gab es jetzt gar nichts, was ich jetzt irgendwie neu... Kein, ich habe jetzt kein neues Kochhobby oder Gärtnerhobby Hobby entwickeln können aber auf der anderen Seite konnte ich mich auch finanziell damit ähm, durchbringen und
0: muss man auch dort denken das natürlich
1: hat also ja ich habe einfach versucht Möglichkeiten zu finden wie ich irgendwie das ganze so ersetzen kann dass ich dass die Leute irgendwie was davon haben und ja. weiter bezahlt werden, muss man einfach ja. sagen ich habe dann dadurch auch keine Anträge auf irgendwelche Hilfen gestellt oder so weil ähm, es irgendwie möglich war, das meiste irgendwie zu ersetzen. Nicht alles natürlich, aber ähm, ja. Und dann gab es natürlich auch ein paar Ausschreibungen, wie jetzt Abstand trotz Kultur oder Kultur trotz Abstand oder irgendwie sowas von ja. Landbahn württemberg ja. Da ist jetzt eben zum Beispiel dieser eine Antrag genehmigt worden, wo jetzt die Hauptförderung für unser Surface-Projekt ist. Ah, so. okay,
0: interessant. Ja, ja
1: aber da, da gibt es schon, und ich denke oder ich hoffe, dass es da auch wieder mehr, mehr Möglichkeiten dann gibt. ja oder ich habe bei einem Klangspektrum Baden-Württemberg teilgenommen, wo man ein Video einreichen musste und so. Und
0: das waren einfach so Projekte, für die dir am Herzen lagen dann, oder die?
1: Ja, das waren einfach ähm, Stiftungen oder ähm, die jetzt Corona-spezifische Förderungen ah, okay. ausgeschrieben okay. haben.
0: Ja, ja, interessant. Das ist mhm. ja auch so ein Punkt. Ähm, Du hast jetzt frisch Abschluss gemacht, ich bin jetzt noch mit dem Studium, ich könnte mich eigentlich jetzt, während Corona noch drei Jahre länger dauert, einfach zurücklehnen und sagen, mm, okay, mein yeah. Abschluss ist ja erst 2023. so. <lacht> also man muss es ja auch so sehen, aber für Leute, die jetzt auch Abschluss machen, ist es ja wirklich ein harter Markt. Ich meine, mm, für ja. jemanden, der speziell sich einfach vielleicht kurz vorm Studium noch was aufgebaut hat, der wollte vielleicht noch einfach eine, es gibt ja mittlerweile auch die Ensemble-Akademien, mm -hmm. wo man teilnehmen kann, wo man durchaus auch Kontakte knüpft oder vielleicht Stipendien erhält. Hast du
1: da bei Recherche teilgenommen? Oder? Ich,
0: ich weiß, dass die existiert, aber ich ja. habe da nicht teilgenommen. Okay. Aber sowas ist ja auch durchaus eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ich kenne auf jeden Fall Leute, die da teilgenommen haben. Ja. Ähm, aber kennst du vielleicht sogar Leute, die jetzt ähm, frisch Abschluss gemacht haben und die jetzt wirklich, ähm, um es auch mal auf die negative Seite zu beziehen, wirklich erstmal gesagt haben, okay, durchaus, äh, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr oder ich ja. muss auch erstmal jetzt äh, vielleicht sogar mich für einen anderen Job bewerben, ja. weil es nicht läuft? Oder kannst du da aus ja. Erfahrungen berichten so? Äh,
1: kenn ich schon, Kennst du? doch. Ja. Okay. ja. das ist schon... Aber ich weiß jetzt auch, also keine Ahnung, was dann die genauen Pläne der einzelnen Leute sind. Ich ja. Irgendwie ich oder wie hattest
0: hat du äh, dich auch irgendwie so, äh, oder was hattest du mit dir gemacht? Weil ich meine, klar, hast du schon erzählt, du hattest eine gewisse Sicherheit mit den beiden Lehraufträgen oder ähm, du wusstest wenigstens, okay, bis zum Wintersemester bin ich jetzt auf jeden Fall mal ähm, ein Stück weit safe.
1: Ja, ja. Bisher hat mich diese Angst noch nicht ergriffen, muss ich sagen. Aber okay. das kann natürlich schon kommen, klar. Weil, weil wer weiß, ob das was also was danach auch noch existiert nach Corona an den klar. ganzen Kultureinrichtungen was, was zugrunde geht. Und damit schrumpfen natürlich die Jobaussichten. Ja.
0: Wie gehst du, als Abschlussfrage, wie gehst du allgemein ähm, mit dieser allgegenwärtigen Freelance-Angst äh, um? Was ist eigentlich morgen oder was ist vielleicht auch in... in äh, in ein paar Wochen, Monaten und hast du vielleicht auch da ähm, keine Ahnung, Erfahrungen äh, mit äh, ähm, Profimusikern, mit denen du dich unterhalten hast die dir spezielle Anstöße gegeben hat oder was, was kannst du da ähm, was kannst du da Leuten nochmal mitgeben egal wie tief sie dann ähm, in der in der ähm, Angst oder auch ein Stück weit mhm. in dem, in dem Sumpf stecken und ähm,
1: also ich glaube es geht immer irgendwie weiter so Nein, das, also man ja. findet, glaube ich, auch für vieles irgendwie eine Lösung und muss irgendwie halt dranbleiben und weiterkämpfen. Und dann macht, versucht man eben noch einen Meisterkurs zu machen und vielleicht kann man den auch über die Hochschule dann finanzieren lassen oder so. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch die letzten zwei Monate drei Kurse gemacht. Das war ein bisschen wahnsinnig, aber weil die halt auch direkt hintereinander waren. Aber ist natürlich total gewinnbringend. Und wenn die irgendwie stattfinden gerade, dann ist das auch eine Art, sich irgendwie weiterzubilden und neue Leute kennenzulernen und sich sein Netzwerk zu vergrößern und... Ähm, nicht zu verzagen, aber das sagt sich natürlich immer leichter, als es getan ist. Das ist <lacht> mir auch klar. Es ist super schwierig, da irgendwie Ratschläge zu geben, weil ich glaube, auch jede Situation ist unterschiedlich. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen, jeder hat unterschiedliche Ziele. Klar. Ähm, jeder hat unterschiedliche Wünsche auch ans Leben. Jeder sieht sich in 30 Jahren an, also legt den Fokus von was brauche ich zum Leben also will ich irgendwie ein Haus haben und eine Yacht oder so? Oder reicht mir vielleicht meine Zwei-Zimmer-Wohnung oder so? Keine ein Ahnung. Ich also, bin im
0: Schwarzwald. <lacht> oder so. ja.
1: ja, also das sind ja okay. durchaus Fragen, die man sich stellen muss. Was, will, was, was, was muss ich verdienen, um den Lebensstandard auch zu haben, den ich irgendwie will? Oder inwieweit will ich mich künstlerisch irgendwie voranbringen und inwiefern kann ich das irgendwie in Einklang bringen? Ja. Und da muss jeder, glaube ich, eine eigene Antwort drauf finden und überlegen, ob dann Freelance für ihn taugt. Ähm, ob er sich vorstellen kann, mehrere Standbeine natürlich zu haben, was mit sehr viel Organisation auch verbunden ist, mit sehr viel Büroarbeit.
0: <lacht> ja, gerade auch während Corona äh, habe ich das persönlich erstmal gespürt, wie viel da eigentlich dahinter steckt und wie viel man doch dann außerhalb auch den ganzen Hochschulseminaren echt äh, einfach vor dem PC sitzt und die Zeit vergeht und man denkt, was habe ich heute eigentlich gemacht? <lacht> nur, nur Zeug geschrieben oder ja. nur belanglose Arbeit gemacht. Aber okay, es gehört okay, ja auch das dazu. Es gehört auch dazu. Das ja. ist ja... Ähm, es ist ja nicht nur die... Ähm, oder eigentlich ist die Musik dann fast schon eine Erfüllung, wenn man auf der Bühne steht. Ja. Man ist vielleicht total übermüdet, hat irgendwie die letzte Woche ähm, nichts, nichts anderes gemacht, als nur geübt und am PC gesessen. Und dann hat man noch ein Konzert.
1: Ja, das ist... ja. Habe ich jetzt auch wieder gedacht, letzte Woche mit dem Konzert, mit dem Scope Ensemble. Wie schön es einfach ist, wieder Musik zu machen. Und ja. das ist einfach... Das kann online nicht ersetzt werden, durch irgendwelche Online-Formate. Und auch die ist in echt... 180 Grad anders. Hm. Trotzdem, ähm, vielleicht um das abzuschließen, nicht also versuchen Lösungen zu finden und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ich weiß auch wieder leichter gesagt als getan, aber gucken, was was kann ich machen? Was kann ich kann ich irgendwie das ersetzen durch Online-Unterrichten? Durch ja, hm. ich kann ich mir jetzt Repertoire drauf schaffen in der Zeit dass man sich nicht nachher ärgern muss man hat irgendwie ein halbes Jahr vorbei <lacht> hm. ja.
0: es ist auch aber auch leichter gesagt als getan ja. ähm, was wäre das nächste Konzert gewesen wo, wo du hingegangen wärst jetzt im also, im,
1: also im ich habe jetzt im, im, im oder
0: besucht hättest als Zuschauer
1: ach als Zuschauer genau. ich war ja gestern bei einem Konzert in Basel vom Delirium Ensemble
0: also, was Dean Anderson nee
1: nee. nee nee Johannes Kreidler und Johannes Kaspar Johannes Walter ah, okay. und von der okay. Hochschule Studierende dort
0: ah interessant
1: ähm, das war toll, aber gleichzeitig hatte man so das Gefühl, mit diesen ganzen Nachrichten vom Tag, dass das jetzt wahrscheinlich erstmal das letzte Konzert
0: Und gerade Johannes Kreitler ist ja auch einer, der das glaube ich... Ich glaube, der ist auch so ein Typ, der wird aus der Corona-Krise auch ein ganz schönes Stück machen. <lacht> er hat ja schon... Ähm, gestern
1: schon. Er Essen. macht ja
0: äh, auch für, für alle, die ich kenne, er ist so der Vertreter von konzeptueller Musik so und äh, ich habe auch gerade, ähm, das ist auch so... Einfach dieser, dieser Vibe, den er mitträgt, Er hat auf, äh, auf Facebook manchmal so ganz schöne Memes äh, über <lacht> über die konzeptuelle Musik oder er weiß auch ähm, einfach, wo er in der Gesellschaft ansetzen muss, teilweise musikalisch, teilweise auch ähm, als Person, ja. äh, um einfach auch mal Spuren hinterlassen bei den bei den Allerhöchsten. Ich glaube, er hat auch schon ein Stück für damals eine Installation gehabt gegen Wolfgang Schäuble, <lacht> wo er, glaube ich, einfach mal ähm, ein bisschen... Also es ist, ich glaube, es ist die, die, der Input oder die Menge an kreativen äh, Personen oder Projekten geht nicht aus,
1: Nee, und man muss sich zusammentun und, und, und aushacken. Das
0: <lacht> Vielleicht ist es auch jetzt die, 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 genau, die richtige Blase für, für neue coole Projekte, die jetzt entstehen könnten.
1: Ja, ja. Und neue Formate finden. Auch ich glaube dieses online ja auch, also auch Online-Formate müssen natürlich online angepasst sein und das, ich glaube, es läuft sich irgendwann auch tot, nur Konzerte zu filmen, auch wenn es natürlich eine Möglichkeit ist. Aber man kann da wahrscheinlich auch was draus machen. Was natürlich nicht heißen soll, dass es in Zukunft nur noch Online-Konzerte geben soll. Hoffentlich nicht. Das
0: wäre ähm, also natürlich für die, die spielen, ist es eine ganz andere Sache. Aber ich meine, für äh, Leute, die jetzt äh, zugucken und die sich dann vielleicht auch eine gute surround anlage fürs Heim gekauft haben und nicht mehr vor die Tür gehen, muss man ja alles mitbedenken. Okay, ja, vielen Dank für das Gespräch. Äh,
1: Gerne. Ich
0: habe gar keinen Plan, äh, wie viel wir jetzt gelabert haben, aber es war auf jeden Fall ähm, ein schöner, runder Bogen. Ja, und danke. Ähm, ja. Alles Gute weiterhin. <lacht> ja ja. Und ähm, Man sieht sich hoffentlich äh, bald im nächsten Konzert, entweder auf ja. der Bühne oder im Publikum. Ja. Äh, was ich schon mal jetzt äh, äh, empfehlen kann, sind die, die zahlreichen Online-Konzerte natürlich in Freiburg oder die zahlreichen ähm, Möglichkeiten, da Musik zu erleben, je nachdem, wie der dann kommt. Ich weiß auch nicht, ob die Ensembles weiterspielen. Hm. So Ensemble Abenteur, Ensemble Recherche, Freiburger Barockorchester natürlich auch. Das sind so die, die tragenden äh, Kräfte, die gerade so, glaube ich, uns die Zeit stemmen, so ja. äh, auch in Sachen Musik ja. ähm, oder allgemein diese Kreativstätten. Ja. Vielen Dank. Danke dir. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut!